0: Който плаща, той поръчва музиката. Затова в Тоест избираме да разчитаме единствено на вас, нашите читатели и слушатели. Ако това, което правим, ви харесва и вярвате, че то е важно, подкрепете ни с месечно дарение на тоест.bg. Благодарим ви! Паралели и меридиани. Един подкаст на Тоест, с Йоанна Елми. Здравейте уважаеми слушатели! Тази седмичния подкаст се зароди директно в българските паралели. От една страна, протестите срещу стратегията за детето, прераснали в кауза срещу правата на детето в България, генерират огромна дейност в социалните мрежи, където групите събират стотици хиляди членове. В реалността обаче тази маса хора остава неоткриваема. В началото на септември Боян Юруков даде отговор защо. Близо една четвърта от постовете в най-голямата група, както и една трета от коментарите, се генерират от около едва 1 от членовете. Виртуалната иллюзия създава усещане за реална масовост. Междувременно името на България се прочу по света и в новия подкаст на британския журналист Джейми Баркнет за BBC Sounds, който разказва историята на българката доктор Ружа Игнатова, която стои за една от най-големите измами на нашия век – OneCoin. Благодарение на невежеството на много хора относно криптовалутите и с помощта на внимателно изградена образ в социалните мрежи, OneCoin и Доктор Ружа съграждат една империя на иллюзиите, разорила хора по цял свят. Българският журналист Николай Стоянов разказа тази история в Капитал. Тези привидно далечни една от друга теми имат нещо общо помежду си – създаването на една нереалност, в която истина и лъжа са неразличими, а умелата манипулация на човешката природа – служи за постигане на корисни цели. Полуязвими ли сме социалните мрежи? Как ни влияят те и как можем да бъдем сигурни, че спазваме добра хигиена на информацията? Тази тема събрах две на пръв поглед на пълно противоположни професии. Мила Петкова е психоложка, защитила докторска теза по психоанализа и философия на културата в Мадридския университет Компутенце. Участвал е в 4-годишно обучение в клинична секция Фруидийско поле в Барселона, организирано от Световната асоциация по психоанализа. Михаил Дончев пък има двойна диплома по бизнес-администрация от Нидерландия и Финландия и се занимава с дигитален маркетинг. Работи в сферата на онлайн рекламата и маркетинг комуникациите. Участвал е в редица наградени проекти в Финландия, сред които European Excellence Award, Eurobest MTL Communications Awards – с тях ще се опитаме да намерим отговори на тези въпроси, но първо чуйте рубриката ПАРАЛЕЛИ. ПАРАЛЕЛИ Малко по-голяма от Уелс, страната е толкова плодородна, че е възможно да се жене царевица цели три пъти годишно. Водата е толкова бистри освежаваща, че може да отоли всяка жажда. Освен това в коритото на реките блестят къщета злато. Дърветата са натежали с плод, а горите са пълни издивеч. Това разказва през 20-те години на 19 век така нареченият казике или владетел на държавата в Централна Америка пое, генерал Грегор Макгрегор. Познат с подвизите си на бойното поле, Макгрегър се завръща от Америките, които в началото на 19 век са в по-голямата си част отдавна колонизирани, но все пак продължават да представляват екзотичен образ в ума на повечето европейци. Латинска Америка може да се похвали с неособено стабилен политически климат по това време, така че макар интелектуалците в Обединеното кралство никога да не са чували за държава на име Пое, не намират това за съмнително. Макгрегор заявява, че в качеството си на владетел е постановил демократичен режим в ПОЕ, който включва парламент с три камари, търговски и банкови механизми и дори армия. Генерал Магрегър разбира се, търси инвеститори за своята новосъздадена държава и бързо ги намира тъй като е отлично приемен в кръговете на британското общество във време, в което купуването на акции от Латинска Америка е популярен инвеститорски ход. Генерал Макгрегор дава интервю за вестници, прави рекламни кампании и дори поръчва песни за пое, които се пеят по улиците на Лондон, Единбург и Глазгол. На бъдещите заселници генерала дава дори валута – долари, напечатани в банката на пое, които те купуват от него с истински пари. През 1822 заселниците пристигат в Централна Америка и, разбира се, не откриват нищо. Но решават, че властите на пое със сигурност ще се свържат с тях. Въпреки всичко заселниците не вярват, че казикът може да ги е измамил. През май 1823 заселниците са открити отминаващ кораб и става ясно, че седмина мъже и три деца са починали, а никой не е чувал за никакъв казике. Информирани са, че държавата Пое не съществува. 40 от тях не успяват да напуснат територията, тъй като са твърде болни и става ясно, че няма да оцелят пътуването към дома. А Макгрегър? Генерал Магрегър бяга в Париж, където повтаря схемата с Пое. Ала ето един исторически момент, в който френската бюрокрация е добрият герой. След като властите получават множество му оби за имиграция в държава, за чието съществуване никой не е чувал, Започва разследване, а генералът е хвърлен в затвора, макар и временно. Меридиани. Казвам здравей на Мила Петкова. Мила, искам ми се да започнем с един парадокс, който е всички ни. Социалните мрежи предизвикват негативни емоции и на навици у много хора. Но същевременно пък притежават огромна притегателна сила, дори и пристрастяваща. Как можем да си обясним това?
1: Пристрастяваща действително е точната дума, защото социалните мрежи по дизайн са пристрастяващи. Всъщност много от продуктите а, на съвременната технология са пристрастяващи. Това само по себе си не е нещо особено лошо. Захарта също е пристрастяваща, все пак я ядем. Но въпрос е м- точно как използваме този продукт в социалната мрежа. Нека да забравяме, че това е нещо, което ние използваме. Пристрастяващи се, защото чисто неврологично а, има нитки възпайкове в а, допаминовите нива. Всеки път, когато получим някакво съобщение за това, че сме получили а, внимание от другите. И това чисто натурално е много приятно за мозък. А, ние сме лайернати а, в крайна сметка да а, се радваме на вниманието. В повечето случаи, разбира се. И естествено, социалните мрежи използват точно този механизъм, чисто неврологичен, за да ни създават кратки, малки удоволствия през целия ден. Те естествено могат да излязат и извън контрол. По-аналитичното обяснение на нещата е, че в крайна сметка ни. От малки желаем да бъдем във връзка с другия, от малки желаем, два ли не другия, да чете мислите ни, да знае какво искаме, да, да ни го предоставя. И социалните мрежи също отговарят и на този многочовешки инстинкт за а, свързване и за желание просто другия да отговори м- веднага на нашата нужда от внимание. И така, съчетавайки тези два отговора, по-аналитичен и по-неврологичен, всъщност мисля, че ам, показва колко те действително влияят.
0: Това е интересно. А това ли е причината повечето хора да търсят и приемат информация, която потвърждава вече съществуващи от тях убеждения? Ам, социалните мрежи това води до това, което наричаме балони. А, какво ни казва психологията за тази човешка склонност?
1: Имайте предвид, че непознатото а, по а, природа е плашещо. В момента, в който човек влезе в една тъмна стая, започва да опипва леко-леко за ключа а, на лампата а, и мозък му започва да бълва а, фантазии за странни и опасни ситуации и същества. От малки се страхуваме от тъмното, не заради нещо друго, защото непознатото е нещо, към което инстинктивно не искаме да се доближаваме. Сега, всичко това пренесено върху социалните мрежи в момента. Confirmation bias, това, че ние сме предразположени, да търсим информация, която вече потвърждава нашата, може да бъде свързана и с страха ни от непознатото, може да бъде и свързана с нашето его, за това, че в крайна сметка предпочитаме да се окажем прави, отколкото да се окажем неправи. И по този начин, социалните медии ни помагат много, защото може да се капсулираме, изолираме в ехокамери, там където, каквото кажем, ще бъде прието с така една 90% сигурност. Не искаме да се излагаме прекалено много на, на непознатото и си стоим в нашите познати места. Нека не забравяме, че това също е напълно нормално въпросе, когато това пречи на критичното ни мислене, това пречи на развитието ни и пречи на
0: ученето ни. Ако си позволим да изхождаме от тази логика на изолацията, улесняват ли според вас социалните мрежи и привличането на хора към различни екстреми, включително култове и секти, които злоупотребяват с този медиум?
1: Ами, на мен ми е трудно да кажа, защото Търсила съм статистика, малко е трудно да се а, изследва Чи, чисто статистически през а, 70-те 80-те колко хора а, са били привлечени към култове, а, по какъв начин знаем, но не знаем колко точно хора са били а, вербувани за култ и колко от тях са влезли. Трудно се прави статистика в това и на мен а, аз бих била скептична към твърдението, че е повече, но определено е по-лесно достъпно. Може да влезеш в дума на човек и в а, психиката му без изобщо да го срещнеш на улицата. Нещо, което култовете а, допреди 15 години изобщо не можех трябваше да чукнеш на вратата и да обясниш кой е спасителя. Факт е, че за сега нов Джонстаун не се е случил. Може и достъпа до информация всъщност е направил невъзможен култ от такава величина и опасност. А може, ако гледаме Исламска държава като култ, въпреки че не е радикализация, но те използват страшно умели маркетинг стратегии, които достигат много успешно до момчета тинейджери и дори в Европа. Така че ми е трудно да кажа дали е по-ефективно или ага, не, но определено е лесно.
0: Можем ли да кажем, че а, интернет улеснява създаването на една виртуална идентичност, която е по-различна от реалната, тъй като дава една определена свобода на действието, както в случая на доктор Рожигнатова и аферата OneCoin. А, може да се съшие определена идентичност и определен образ. Дава ли според вас интернет възможност хората да преувеличават реалната си идентичност каква е причината за този дисонанс и превръщаме ли се в аватари? Как тези измамни образи влияят на равността според вас? Това, което
1: много си мисля е дали в някакъв момент м- количествените натрупвания биха довели до качествени изменения. За сега аз виждам неща, които а, за социалната психология са познати. Не, не виждам нещо непознато и нещо изключително ново. Както а, пристрастяващата сила на мрежите е нещо, което вече а, сме срещали в а, други ситуации, така и култовете, които споменахте, а, така и а, да, аватарите, които ползваме не е нещо много под слънцето. Действително, а, човек има едно социално лице и едно по-лично. Което показва само на по-близките си, а понякога дори а, бяга от него. Въпросът е до каква степен определен дивид би се отдалечил от собствената си а, същност, а, така както я възприема най-интимно и по какъв начин би я представил а, пред хората в а, социалните мрежи. Несъмнено. А, дори от собствен опит бих могла да кажа, че да, погребението на родителите ми не е било в Фейсбук. Вакансията ми в Мексико, да. И, има неща, които смятам за интимни. Неща, които съм споделила само с най-близките си. И, и обикновено това са негативните неща. Това е сферата, в която Просто не искам да излагам много. А, за други хора може да е съвсем различно. Но имам чувството, че а, за вас е по-важно дали, а, дали тази персона, която създаваме, се обръща срещу нас и ни поглъща. Защото това, е, това е определено проблем. А, персоната, която създаваме в социалните мрежи, може да се превърне в един наш идеал за това какво бихме искали да бъдем ние самите и а, според а, някои психоаналитици депресията, о- особено когато а, е свързана с някаква а, емоционална и екзистенциална криза, е пропаста между това как се възприемаме чисто интимно и какъв е идеала за нас самите. Колкото по голяма е, толкова по-може да се почувстваме
0: депресирани за кратък или дълъг период от време. Зададам и аз един личен пример. Забелязал съм лично за себе си, че колкото повече време прекарвам в социалните мрежи, а, толкова по-трудно ми е да се съсредоточа в задачи, които изискват повече внимание, дълбочина и съсредоточаване на мисълта. Вече се говори за психологически проблеми, свързани с социалните мрежи, депресия, ам, дефицит на вниманието. Според вас съществува ли такава опасност и ако да, каква е тя?
1: Единият фактор е този, който... Ам споменах, че можем да бъдем погълнати от идеализиран образ на себе си, което е много опасно. Като терапевт мога да ви кажа, че наистина е е опасно за за човешката психика. От друга страна е чисто когнитивният въпрос, че ако непрекъснато изкачат от всякъде всякакви съобщения и всякаква информация, която, както установихме, е доста пристрастяваща, а, това действително пречи на продуктивността ни. А, в а, позитивната психология а, съществува а, тази теория на флоа на, на пълно вглъбяване в работата ни и усещане на невероятно удоволствие от а, нея. Не ни се случва всеки ден, но понякога работим така, че самото действие а, ни, ни доставя невероятно удоволствие и екстаз. Това нещо е много трудно, когато от да изкачат някакви а, съобщения, които в повечето случаи са а, някакъв лайк на една снимка, от които може да получиш а, ново съобщение всеки а, 30 секунди това не ни помага. Определено не ни помага за продуктивността и това, което аз правя и много от колегите ми също махам всички notification от телефона, махам всички социални мрежи в момента, в който работя, защото част от консултациите ми работата ми преминава в мрежата също и изолирам до а, степен, до която нищо не може да пробие за времето, за което аз съм посветила на определена задача. Става много по-добре. Имам а, колеги, които вече практикуват а, а, една такава онлайн хигиена от а, а, неделя в а, деня, или, о, или деня, който съм си отделили за почивен ден напълно офлайн. Слагат телефона си на самолетен режим и го използват като фотоапарат само, ако искат. Или го оставят в къщи.
0: Можете ли да ни дадете примери за други механизми, които да ни помогнат да надиграем собствения си ум и инстинкти, така че да навигираме в интернет максимално обективно и информирано? вместо да попадаме в капаните на виртуалното и на личните предразсъдъци, които имаме, както и заложените ни инстинкти. Ако става въпрос за когнитивния фактор, да, ние винаги ще скачаме,
1: когато имаме съобщение. Дори една малка част от нас в съзнанието ни или несъзнаваното леко ще трепне. И това разваля фокуса. Сега по отношение на а, същи, същността на информацията, която поемаме онлайн. Там хигиената е по-скоро свързана с а, критичното мислене. И критичното мислене обаче започва с нашите собствени вярвания и емоции. А, да си обясним откъде идва дадена информация. А, има много хубави такива чартове а, за ам, Критично мислене, особено когато се отнася до интернет, по един европейски проект също преподаваме това нещо на учители, които да го преподадат на ученици, кой разпространява информацията с каква цел, къде е разпространена в по-сигурен източник или източник, който е просто блоган на някой си. Кога, дали това е нова или стара информация, рециклирана по някакъв начин според нуждите на някого, защо това нещо се разпространява и защо аз като индивид отговарям на него. Защо нещо трепва в мен, когато аз получа определена информация. И това е изключително важно, защото означава, че трябва да се познаваме доста, наистина доста добре. Какво у мен резонира, когато една информация, колкото и да е недоказана, ми се представя
0: пред очите
1: в моя Ньюсфит.
0: Аз искам да ви благодаря за това участие в Паралели и Меридиани и надявам се до нови срещи. До скоро и много благодаря за поканата! А сега нека да чуем и вторият ни гост, Михаил Дончев. Здравей, добре дошъл в паралели и меридиани. Здравей. А, социалните мрежи правят хората емоционални. Мисля, че това е нещо, с което всички сме съгласни. Често говорим за алгоритми, които ни поставят в капана на едно и също съдържание, което само подсилва и поляризира вече съществуващите ни вярвания и мнения. Можем ли да обясним този механизъм на слушателите?
2: Първо благодаря много за поканата. А, алгоритъма на Фейсбук и начина по който социалните мрежи ни влияят, е изключително интересна тема за мен, защото аз се занимавам с дигитален маркетинг, но имам известен интерес в политиката и просто в свободното си време, като специалист, който винаги мисли, че може да научи повече, много се ровя в интересни материали, в техническа документация, но и интересни статии и просто документирани казуси и събития, в които Facebook определено е бил, да, нареч... да го наречем, проводник на неща, които са били или фейк новини, или влияние върху избори. За мен това е доста интересен процес. Значи да започна. Понеже Фейсбук е в момента най-мощната социална мрежа, има реално много конкуренция, чия съдържание да излезне най-отпред. В най-базовия си а, облик, ние имаме един фид, нали, това, което ние виждаме пред нас, когато влезем във Фейсбук. И а, системата се опитва да промотира, така да се каже, т.е. да ни покаже най-добрия контент, най-доброто съдържание за нас. Как се случва това? Всеки си има профил, всеки си е попълнил базова информация. А, къде работи, на колко е мъж, жена, къде живее, женен, неженен. Това е най-базовата информация. Фейсбук гледа как ние ползваме а, системата им, с кого разговаряме, какво пишем. Това не е информация, която те пряко гледат. По-скоро, а, представете си като едни шифровани акаунти, в които а, системата вижда аха, акаунт Хикс от, от България, нали, а, говори по тази и тази тематика, а, той говори много за Представете си мен, примерно, много говори за дигитален маркетинг, много говори за политика, аз ще му показвам повече съдържания за политика и маркетинг. Много хора не съзнават, че реално те са малко или много продукт на Фейсбук, защото Фейсбук все пак продава реклама. Той е безплатен сайт, безплатна социална мрежа и все пак трябва някакси да си плаща сметките.
0: Често чуваме, че ние сме продукти на социалните мрежи. А, можеш ли да ни обясниш в какво се изразява това?
2: Така, трябва да си представим в момента това като един технологичен процес. Фирма продава продукт онлайн, дистрибутира го безплатно, за да може да привлече милиони потребители, в нашия случай милиард, милиарди. И понеже ние не плащаме нищо за ползването на услугата, Не мога да кажа, че че тя не следи съвсем точно, но нашия контент, нашото съдържание, нашите разговори спомагат на Фейсбук да продава реклама. И и може да си го представим като една чисто и просто технология. Гледа се кой каква тематика се засяга, кой какво харесва и това е много по... Автоматизиран процес не е толкова журнализъм, не е толкова, че Фейсбук иска определени теми да да бутне напред. По-скоро има хора, които разбират как работят технологията и експлоатират в своя полза. Има и други, които се опитват да правят добро с нея. Бърз пример, има страшно много каузи, които много добре работят заради Фейсбук. И обратното, много хора разбраха, че могат да повлияват на избори и и го използват за своя цел. Аз като маркетолог трябва да знам какво съдържание продава моя продукт. Аз разбира се, трябва да съм убеден в правотата си, че продавам хубав продукт, но той е един процес на откриване какво точно съобщение работи с какъв точно тип хора. И просто трябва да, много хора трябва да разберат, че когато има един, един гигантски масив от данни, всеки може да влезне с изкуствен интелект, с машин learning, да разбере какво харесват хората, какво им повлиява и да прави много повече от това. Както ние го правим в маркетинга с добра цел, разбира се, да продаваме хубави продукти, много хора могат да го използват за дезинформация и реално да продават страх. И това е един гигантски проблем, може би много човешки проблем, защото хората реагират най-много на това. Всички знаем за Кемельч аналитика и как те въздействаха върху, върху Brexit, върху референдума за Brexit имаше един много интересен а, американски маркетолог, който реши да докаже, че това се е случило в, по свой си начин, набра, мисля, че 30 000, не съм много сигурен, набра финансиране и експериментира да, а, да види дали може да достигне да републиканци и да повлияе на тяхното решение за вота за местния сенат. Това, което той е направил, е пуснал такъв алгоритъм, който анализира как хората възприемат съобщението от неговата страница и просто е открил, че <съкъл> абсолютен пример републиканец в Тексас реагира и отваря статия, която има на нея бял американец с калбойска шапка. Въпреки, че той е това, което го е написал вътре е абсолютно съобщение, което демократ би е написал. Те просто много повече гарват. И всичко това са едни признаци, които могат да бъдат анализирани и използвани срещу нас. Проблемът идва по-скоро ти го спомена в началото, Фейсбук ни прави емоционални. Ами всъщност ние сме емоционални същества и Фейсбук може би засилва това, като ни показва неща, които ни въздействат. За добро или лошо, алгоритъма иска да ни покаже нещо, което, с което хората се взаимодействат. Какво се случва обаче? Най-често това е някаква новина, която предизвиква емоционална реакция. Какво предизвиква емоционална реакция у нас? Нещо лошо се е случило, политик е направил нещо лошо в нашите очи, катастрофа, някакво, някакво нещастие. Все неща, които ние сме все пак човешки същества и веднага се трогваме от това нещо. Няма как, това е някаква базова реакция. И какво се получава? Ние взаимодействаме най-много с съдържание, което ни или ни плаши, или ни докосва емоционално, дали ще, нали, дали ще е смях, дали ще е страх отрещу, дали ще сме нещастни. Ние като маркетолози създаваме съдържание, което да докосва нашите потребители, да е релевантно, да е хубаво. И затова ни плащат. Но много медии, които, а, чието традиционен модел на продаване на реклама беше много нарушен от Фейсбук, а, се принудиха да се средочават само върху съдържание, с което хората ангажират. И за нещастие това, това съдържание започне да става все по-жълто и все по безмислено Статия е написана, която, примерно, а, която е примерно нали, Взимат ли финските власти деца от Българи? Това е просто въпрос. Но, много хора почнаха да ми пращат тази статия и съответно странността, която е поснала, разбира се, Фейсбук си каза, аха, това е съдържание, което работи, вижте колко хора го споделят, значи те правят нещо правилно, дай ще им го покажем повече на, на хората. И така отиваме в този омагиосен кръг.
0: Всъщност към Фейсбук uh, и не само към Фейсбук, към uh, повечето социални платформи, има критики, че не правят достатъчно, за да контрират този тип практики. Има ли начин потребителя да, в кавички, да измами тези алгоритми и тези модели и да навигира в социалните мрежи така, че да получава смислената информация и добрата информация, така да наречем?
2: Ами, има няколко начина. Първо, самите ние трябва да сме активни и трябва да внимаваме какво четем и от какви източници четем. Тук е една от вината. Нали, Facebook е малко виновен, че а, всяко нещо, поне... Една част от, от поколенията, които са може би по-стари, смятат, че всяко нещо, което се появи в Facebook feed е новина, която идва от сертифициран източник, проверени факти, не ги интересува, че той идва от alternativnainformacja.blogspot.com, което е блог, който и аз мога да си напиша. А, това, което Facebook не прави достатъчно, е да направи публикуването на новини малко по-сложен процес. Може би да има разлика между сертифицирани онлайн източници и такива, които не са сертифицирани. Ако те направят такава разлика между неистински и истински медии, това е много сложно. И те не искат да попаднат в тази леко политическа битка, защото виждате в САЩ, веднага републиканците почват да обвиняват Фейсбук, ама вие цензурирате консервативни мнения. Сега, съответните консервативни мнения много често... Те цензуират расистки мнения, фейк новини и обаче започва един гигантски дебат, а сигурно сте, че това са фейк новини, може би вие просто искате да махнете свободата на словото, но е много трудно да се определи поради факта, че ти можеш да напишеш нещо саркастично, може да кажеш аз само се шегувах или о, това е моето право на мнение. Ние като потребители трябва да внимаваме от какъв източник четем и приемаме информация, но понеже всички могат да пишат това е демократизиране на процеса на публикуване и на споделяне на новини. А, реално мисля, че ние сме отключили една котия на Пандора, която не може да я затворим вече. И Facebook много внимава с каквито идеи, методи. Ако тръгне да филтрира информация, това е лошо за рекламодателите, а рекламодателите са все пак нали, правят парите на платформата. Фейсбук е публична компания и разбира се, когато нещо им нарани предишния поток, те много внимават.
0: Ако ти самият имаше шанса да реформираш модела на социалните мрежи така, че те да поощряват добрите практики, какви мерки би приложил?
2: Ами, знаете ли, това е интересен въпрос, защото с, мисля, че преди месеци Facebook обяви, а, за да подобрим качеството на платформата, ще а, повече ще слагаме във вашия фид, нали, ваш, на, 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 на стената, на която четете, а, новини от вашия район. И какво се оказа? Разбира се, веднага по-малките, по-малките сайтове и медии започнаха да публикуват и те малко по-жълти новини и се оказа, че реално нищо не се случва. Това, което аз бих направил, и, и не знам дали не се прави, а, бих наел много повече реални хора, които да сортират съдържанието. Значи, Фейсбук е огромна платформа. Тя няма как да не работи с адски много автоматизация, а, така наречения машин learning, AI, но... Трябват хора, които да навигират процеса в финалния му вариант. И тук веднага се появява проблем и да го направим това нещо, то веднага бива атакувано от хора, които казват Ама вие сега ще спирате моето мнение и моето право на мнение, което е сложния въпрос. Това, което бих направил, да го наречем технически, е много по-ясно. Всяко нещо, което се появява в твоя фид, да се показва, добре, това е, този сайт е регистриран, еди къде си, има еди колко си трафик, ако виждате новини от този сайт, внимавайте. Но най-малкото Facebook в момента не може на обикновения потребител и на човека, който не е свикнал с проблемите на интернет, не е отраснал с интернет, не, не му помага да направи разлика между истинска новина и нещо, което някой е написал като новина и разбира се го е написал в доста по хъплив или емоционален начин, който работи много повече.
0: Благодаря ти за това участие.
2: Благодаря много.
0: Извън формалният ни разговор, Михаил Дончев ми каза нещо, което остана в мислите ми. Социалните мрежи ни продават страх. Продават ли ни обаче само това? Според мен социалните мрежи продават нещо много повече. Радостта да чувстваме, че мнението ни е валидно и оценявано, споделено от много хора, че имаме значение. Колкото положително разбира се, това е отрицателно. Културата на осъждане, на шумно заявяване на мнение и експертност по всяка тема подминава много малко хора а разумът се ражда повече в тишината, отколкото във виковете. Самата аз установих това, откакто преди повече от година изтрих фейсбук от телефона си, успявам да намеря повече време за дейности, които въплощават реален смисъл и водят до реални резултати. Естествено, Twitter и Instagram бързо последваха същата процедура, а продуктивните резултати не закъсняха. Все пак, ако самата аз успея да открия идеалният баланс, ще ви кажа. Но ще се радвам да чуя и вашите мисли по темата на точка e.toes.bg Това беше всичко от нас този епизод на Паралели и Меридиани. Благодаря ви, че бяхте с нас и до скоро! Техническата обработка на този подкаст направи Михаил Ангелов. Музиката е на Стивен Елми. Визията е на Лина Кривошиева с изображение на Дагмар, нарисувана от Дагмар Шошева. Ако нашият подкаст ви харесва, моля ви да отделите време и да ни оцените в платформата, където ни следвате. Това ни помага да достигнем до повече слушатели. Благодаря ви!